0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de droit et de nature. Ben oui, la nature, est-ce qu'elle a des droits? Comme on a décidé depuis quelques siècles que les humains et la nature, c'était deux choses différentes, hein, bien distinctes les unes des autres, et que la nature, ben, elle devait servir les humains. Mais certains ont décidé que finalement le meilleur moyen de, de défendre cette nature, c'était de lui donner ou redonner des droits, au même titre qu'une personne, au même titre qu'une entreprise. Un lac, une forêt, une rivière menacée par des projets immobiliers industriels devrait pouvoir être protégé d'un point de vue juridique. Et depuis quelques années, le concept de droit pour certaines entités naturelles a fait son chemin dans plusieurs tribunaux du monde. L'idée ici, c'est de permettre à un lac, une forêt, par l'intermédiaire de groupes qui veulent sa protection, c'est de lui donner un statut juridique pour se défendre d'égal à égal devant les tribunaux. Et cette idée, elle est partie d'un procès célèbre opposant la firme Disney et des groupes de protection d'une forêt en Californie vers la fin des années 60. Disney projetait de construire un gros centre de plein air dans une vallée du sud de la Californie, la Mineral King Valley, célèbre pour ses séquoias millénaires. Gros procès. Et en 1971, l'Association de protection de la nature qui s'y était opposée n'avait pas obtenu une gain de cause. La Cour d'appel estimait qu'elle ne pouvait pas arguer d'un préjudice personnel pour cette association. Alors, un professeur de droit, Christopher Stone, a proposé à l'époque que les arbres puissent agir en justice pour leur propre compte, ce qui a modifié finalement le jugement en faveur, pas de l'association, mais des arbres. Son argumentaire a fait jurisprudence. Il l'a même publié sous forme de livre. Il est paru d'ailleurs en français récemment sous le titre « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Et depuis, ben, ça a créé des précédents qui ont évité beaucoup de destructions inutiles. En mars 2017, par exemple, la Nouvelle-Zélande a accordé au Wanganui, un fleuve qui coule sur 290 km, le statut d'entité vivante devenant sujet de droit. De la même manière qu'un adulte parle au nom d'un enfant devant le juge, le fleuve et ses intérêts peuvent désormais être représentés par deux personnes là-bas, un membre de la tribu des Maoris et un autre du gouvernement néo-zélandais. Autre cas, même période, donc 2017, deux fleuves sacrés du nord de l'Inde, le Gange et la Yamuna, ont été reconnus comme des entités vivantes ayant le statut de personne morale. La situation de pollution demande des mesures extraordinaires pour préserver et conserver ces rivières, avait indiqué le juge dans son jugement, ce qui fait que les citoyens là-bas pourraient à terme saisir la justice au nom de ces deux fleuves pour en assurer la protection. À Paris, en France, des associations commencent à s'organiser aussi pour donner un statut similaire à la Seine, le fleuve qui coule à travers Paris, qui est pollué par les nombreuses activités industrielles sur ses rives. On souhaite là-bas aussi donc la considérer juridiquement comme une entité vivante. Plus près d'ici, on assiste en ce moment même, comme le rapportait l'agence Science-Presse début février, on assiste à un véritable effort pour donner au lac Errier, un des cinq grands lacs, un statut juridique de personne morale. Et c'est compliqué parce que le lac touche quatre États américains en plus de la province de l'Ontario au Canada. Personne jusqu'ici s'entendait vraiment pour en assurer la protection face aux algues toxiques, à l'urbanisation galopante, au rejet de produits agricoles. On disait toujours que c'est la faute à l'autre. Hein? L'Ohio disait que c'est le Michigan. Non, c'est l'Ontario, disait la Pennsylvanie. Tout le monde se renvoyait la patate chaude avec comme résultat que rien ne bougeait. Un référendum auprès des habitants de Toledo en Ohio devrait permettre à la Ville d'ajouter un article à sa charte qui stipule que le lac a le droit légal d'exister, de prospérer et d'évoluer naturellement. C'est déjà un bon début. Plus au sud, la Bolivie et l'Équateur ont inscrit dans leur constitution les principes du droit juridique à la terre-mer, la Pachamama. Le fait que les citoyens puissent saisir des tribunaux au nom d'entités naturelles pour leur défense, ça leur donne des munitions pour mieux protéger leur environnement. Et ça donne aussi à des entités naturelles les mêmes droits qu'une personne ou qu'une corporation, c'est un peu la moindre des choses. Alors pourquoi pas ici, le Saint-Laurent, Anticosti, la forêt boréale, c'est pas les entités naturelles qui manquent ici et c'est pas les menaces qui pèsent sur ces entités qui manquent non plus. C'était en cinq minutes.